0: Próxima Frontera. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta entrega de la temporada de Próxima Frontera que hemos dedicado a celebrar el décimo aniversario del Sistema B en Latinoamérica. Yo soy Carla Chávez quien lidera Próxima Frontera, este podcast dedicado a la sostenibilidad, a la economía circular, a la innovación, a la, a la pasión, al progreso eh, y a la um, colaboración, muy importante eh, en nuestra cadena de, de valores, eh, está en el top, la colaboración. Y esta es una, una temporada que estamos haciendo en colaboración con Sistema B, como les decía, que celebra su décimo aniversario. Este es el cuarto programa y tengo el honor de compartirlo con Camilo Ramírez. Camilo es el director ejecutivo del Sistema B en Colombia y es el experto, así el que se sabe todo en el tema que vamos a abordar hoy, que es el proyecto BIC, la ley BIC, b y c Y ahora vamos a aprovechar la experiencia de Camilo para que nos cuente de la A a la Z, ¿qué significa ley Big? Bienvenido, Camilo Ramírez, a esta temporada y a este episodio de Próxima Frontera. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Carla, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá. Mil gracias por la invitación.
0: Bueno, Camilo, buenísimo. Empecemos de una vez a la materia que nos convoca en este cuarto episodio. La ley Vic, la Ley de Beneficio e Interés Colectivo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos definirla? Primero, demos un marco muy general a qué significa eh, esta política.
1: Carla, eh, Sistema B tiene como objetivo transformar el sentido del éxito en la economía. Buscamos crear una economía equitativa, regenerativa e inclusiva. Y para eso tenemos distintos frentes de trabajo. Uno que es muy conocido es el de las empresas B. Empresas que tienen un ánimo de lucro y que solucionan problemas sociales y ambientales. Tenemos otros frentes, academia B, inversionistas B. Y tenemos uno muy importante que es el de política pública. En política pública buscamos nivelar la cancha, por así decirlo, hacia los emprendedores con propósito, con impacto. ¿Qué pasa? No se, el Estado o los Estados en Latinoamérica no conocen esta figura todavía. No, no tienen eh, las herramientas para identificarlo, para de alguna forma entender qué es y qué no es. Y nuestra labor durante todos estos años ha sido enseñarle a los Estados que esto existe, cómo se puede manejar, cómo se puede incentivar. Y de ahí nace la figura BIC. BIC traduce beneficio e interés colectivo. Este es un esfuerzo de Sistema B y de una red de abogados por toda Latinoamérica, que son los, los abogados B. Es un esfuerzo por masificar un concepto. La realidad, Carla, es que ser empresa B es difícil. Tenemos solamente 900 empresas B en Latinoamérica. Estamos llegando a 6.000 en el mundo. Pero estamos hablando de millones de empresas que hay en nuestro continente y queremos llegar a ellas y una forma de llegarle es a través de la ley, Bic masificar el concepto de empresas con ánimo de lucro, solucionando problemas sociales y ambientales.
0: Camilo, entonces podríamos decir que esto es aplicar la lógica del huevo y de la gallina al mismo tiempo. O sea, yo puedo ser una empresa B porque he pasado el proceso, me he certificado, comparto propósito, todo lo, lo, lo que el proceso implica, y puedo recibir los beneficios de una política pública como la ley BIC, pero si lo vemos también como la otra parte, yo podría entrar al universo del sistema B a través de la ley, sentirme eh, convocado por esa política pública y entonces... Esa es otra puerta para entrar al sistema.
1: Eh, sí, Carla. Ahora, hay que hacer varias aclaraciones. Uno, la ley BIC y la certificación como empresa B son cosas distintas, son cosas complementarias, pero son pues distintas. La certificación como empresa B es algo privado e internacional, mientras que la figura jurídica BIC es algo público eh, es gratuito y es una figura jurídica, no es una certificación. Entonces, el mejor escenario hoy en Latinoamérica es tener las dos figuras. Por un lado la figura BIC y al mismo tiempo la certificación como empresa B. Nosotros entendemos la figura BIC como un primer paso. Carla, estamos viendo que de las 2,000 empresas que han adoptado la figura en Colombia... Eh, el 95% son empresas pequeñas y medianas. Son empresas que quieren entrar en este mundo de la sostenibilidad y encuentran en la figura BIC ese primer escalón. Y es como nosotros, nos gusta decirlo, son los alumnos aventajados en el colegio. Bienvenidos. Y bienvenidos a todo este mundo de, de, de interdependencia. Ya las empresas B son los alumnos aventajados en el doctorado. ¿sabes? Y queremos que las sí, 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 BIC lleguen sí. a ser B pero son cosas distintas, complementarias.
0: Claro, claro. Camilo, el, el, las alianzas público privadas la coordinación entre el sector público, los gobiernos y las empresas, pues no es, no es tan sencillo, ¿verdad? Y Latinoamérica, el, creo que lo es aún menos por, porque sabemos que tenemos muchos retos en términos de estabilidad política, en este momento además hay mucha incertidumbre profundizada por la pandemia, por la guerra, por la crisis económica, por tantos eh, retos que tenemos que, con los que tenemos que lidiar. Eh, el tema de, de que sea una ley que dependa de la aprobación de unos políticos de una asamblea legislativa... ¿Cómo ha sido la experiencia desde la empresa privada, de, de, como de soltar un poco ese control y decir, bueno, aquí está esta herramienta, este instrumento que nos sirve a todos como sociedad, que es de interés colectivo, pero que al final son los políticos los que tienen que aprobarla o no?
1: Carla, pues es, es un tema complejo, porque si bien somos una organización que promueve el emprendimiento privado, que promueve eh, empresas con ánimo de lucro, solucionando problemas sociales y mentales. Al mismo tiempo, llevamos la vocería, y la vocería en última se convierte en, en temas políticos. Hoy en día, en un escenario donde la política está tan mal vista, y no conozco un país en el mundo donde un político eh, tenga tengan, tengan buena imagen o, o, o sean queridos, pasarlo por ahí es necesario. Es necesario porque es como funcionan nuestras sociedades. Es donde se hacen las leyes, en nuestros congresos, en nuestros senados. Eh, y es necesario pasarlo por ahí, así, así no nos guste. La democracia es, hoy en día, el, 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 aunque no estamos muy satisfechos con sus resultados, y alrededor del mundo está viendo esto. Es lo que tenemos, es lo mejor que tenemos hoy para, para solucionar estas inquietudes grupales. Entonces, eh, es el camino. Para, para escalar el mensaje por un lado y por el otro es un camino lleno de, 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 de experiencias y de aprendizajes porque obviamente eh, toca empezar de cero toca entender quién es el congresista que nos puede de alguna forma llevar este mensaje a, a un nivel superior eh, el proceso político pues tú no lo controlas ¿sabes? como, como empresarios estamos acostumbrados a que a que controlamos el, el input y el output, acá no. Y hay mucho que aprender allí, sin embargo, es valioso. Y es como, de alguna forma se articula, como bien lo mencionas, lo público y lo privado por un bien superior.
0: Claro, claro, es, es este, este voto por... La, la institucionalidad, este voto por la democracia, por el respeto a los poderes diferentes y lo que cada quien le corresponde, y, y, y tienen todo el sentido con la lógica desde el de sistema B. Fácil no es, pero de verdad si fuera fácil pues pues ya todos otros todo, todo lo habrían hecho y, y creo que no, no, no tiene tanto mérito como el a ver, el entregar esto al... Soltar la ilusión del control, como dices muy bien, que siempre tenemos en la empresa privada, Exacto. que al final siempre también es una ilusión, ¿verdad? Porque no controlamos muchas cosas. Y ponerlo aún en un escenario eh, muchísimo más abierto y, y, y más, más complejo. Si pasa por ahí, <ríe> si logra superar todos esos procesos, pues creo que entra muy fuerte, ¿verdad? Es totalmente fortalecido el concepto. Y ganará credibilidad para que muchas empresas entonces se quieran adherir. Así es que eh, comparto y entiendo completamente el punto. No es fácil, pero hay que hacerlo. Es, 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 es de valientes, claro. es de valientes. Y, es de valientes.
1: Y, y Carla, mira que el proceso político nos dimos cuenta que es una propuesta que no genera polarización. Y conocemos que en este momento, en dos distintos países de Latinoamérica, cualquier tema que tú pongas polariza. Ajá. Uh -huh. Eh, azul, rojo izquierda, derecha todo es para los extremos y, y, y todo es una gran discusión la ley BIC no la ley BIC fue apoyada por todos los partidos de todos los colores eh, y fue algo que de alguna forma unió, une todavía entonces eso nos pone también como, como, como a pensar el papel que puede tener nuevas formas de pensar la política uh -huh, uh -huh. nuevas cooperaciones entre lo público y lo privado sobre todo para superar algo que nos preocupa sobremanera y es la gran crisis de confianza en la que vivimos. Uh -huh, uh -huh. Latinoamérica, eh, En Latinoamérica tenemos los índices de confianza social más bajos en el mundo. Sí, sí, sí. Y desafortunadamente Colombia, mi país, es el país en Latinoamérica donde menos confianza social hay. La gente no confía en las instituciones, en los gobiernos, no confiamos ni siquiera en nuestros vecinos. Entonces aportar un poquito en esa construcción de confianza es algo que, que vale la pena.
0: Así es, Camilo. Hablemos de, del caso de Colombia, ya que tienen la ley aprobada y tienen, creo que la mayoría son los que llevan la delantera en la cantidad de empresas que se han adherido a la ley 2000, nos mencionabas anteriormente. ¿Qué, ¿Qué han visto esas empresas en términos de beneficios? Porque sabemos que la ley no entrega incentivos fiscales, no, no, no va por el camino ese, digamos, fácil del incentivo fiscal, o no fácil, pero más obvio, sino que reciben otros beneficios, muchos de los cuales son también percibidos. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia de las empresas, y sobre todo las más pioneras, las, las más champions en Colombia? ¿Cómo les ha ido una vez adheridos a BIC?
1: Pues Carla, mira... Eh, los resultados son positivos o sea tenemos 2000 empresas eh, somos un referente en latinoamérica incluso en el mundo de, de esta figura son dos mil empresas grandes pequeñas medianas que están que están en el proceso entonces vemos algunas que realmente han aprovechado los incentivos al máximo vemos otras que todavía desconocen los incentivos simplemente se, se, se montaron el tema BIC por, por, por convicción y desconocían que, que hay incentivos, entonces eso también nos sorprende gratamente, eh, y ha sido positivo, todavía nos falta eh, que algunos de esos incentivos se hagan en realidad, están en la ley, pero todavía no han sido totalmente reglamentados por el gobierno, y es un proceso en construcción, tenemos muchos retos hacia adelante, pero sabemos que la aceptación ha sido interesante por los números que estamos viendo, pero y, 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 un par de
0: incentivos perdón Camilo eh, danos un par de ejemplos de esos incentivos que estén o no reglamentados pero, pero para darle una idea a nuestra audiencia también de algo concreto
1: claro, eh, tenemos por ejemplo un descuento en tus impuestos en tu, en tu renta que tienes que pagar en la medida que distribuyes utilidades dentro de tus trabajadores ese monto lo puedes deducir por ejemplo tenemos descuentos en la, el registro de marcas, de patentes que tu empresa haga. Tenemos sobre todo un tema de, de capacitación gratuita por parte de las entidades del Estado para tus trabajadores. Tenemos una línea de crédito estatal eh, con una línea diferencial para las empresas que han adoptado la figura BIC. Eh, tenemos un tema de promoción por parte del Estado de hecho estuvimos hace poco con el presidente del país y con los ministros en una feria que se llama Expo Vic donde hubo una premiación un reconocimiento a todas esas empresas y, y, y esa espalda esa, esa, esa palmadita en la espalda ayuda, ayuda a las empresas a seguir adelante sabemos que ser empresario no es fácil eh, y ayuda pues que el presidente del país te entregue una placa felicitándote por ser Vic, ayuda entonces, esos es son como un poco los, los, los incentivos que hemos, que hemos visto en la ley.
0: Y pasemos un poquito más a, a, arriba a, a Centroamérica. Eh, sabemos que Panamá es actualmente el único país de la región que tiene aprobada la legislación BIC. Eh, ¿Has estado vinculado cerca del proceso de Panamá?
1: Eh, hemos estado dando el apoyo. Aquí lo ha liderado Sistema B América Central, junto con el grupo jurídico de la región. Eh, y, y nuestro apoyo ha sido contar nuestra experiencia, básicamente. Que cambia mucho de acuerdo al proceso político de cada país. Les enseñamos el texto en Colombia, les enseñamos cómo ha sido la reglamentación. En Colombia, en Perú, en Ecuador, en Uruguay. Para que compararan, para que aprendieran también de los errores que hemos cometido porque esto hay que ser muy claros, eh, por, ser, por ser los primeros, pues cometimos todos los errores y queremos que los que vienen adelante, pues no los cometan. Eh, y hemos, pues también apoyado a que, pues, no sé, a través de nuestro... Acá hablamos con el presidente, le dijimos, oye, presidente, en Panamá está un poquito demorado, ayúdanos ahí un poco con, hablando con el presidente allá para que lo apruebe. Detalles, detalles que, mm -hmm. que de alguna forma agilizan el tema o facilitan el tema, pero, pero esto ha sido un trabajo de Sistema B América Central y el grupo jurídico allá.
0: Excelente. ¿Qué, qué tan flexible es? Bueno, lo, lo dijiste súper bien, ya hay lecciones aprendidas. <risa> Digamos que los que podamos ir sumándonos a esa a esa lista de países aprobando la ley BIC podemos aprender del camino recorrido por ustedes en Sudamérica eh, pero ¿qué tan flexible es la instrumentalización de esta ley? La, eh, eh, por, porque, por ejemplo, Panamá, ellos decidieron eh, que en la ley ellos van a premiar o van a reconocer a las empresas, o, bueno, incentivar y todo en este marco, que, que trabajen en lo laboral, el ambiente, la educación, el deporte, la salud, eh, menos pobreza y desigualdad y alimentación. O sea, eso es, eso es como el marco de Panamá. Eh, pero qué tan flexible es que yo adapte la, la ley de mi país a las prioridades que este que ese país ha definido o cada país está en un punto diferente en su desarrollo y en sus metas y en sus retos. Entonces, ¿qué tanta flexibilidad tiene el armar esta ley para el país específico?
1: Pues Carla, mira que si bien hay diferencias de contextos y desarrollos económicos, al final la agenda es una agenda global, es una agenda humana que se resume en los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estamos desde el país más grande hasta el, hasta el país más pequeño comprometidos con los ODS y las y las ley B, y la ley BIC y sus distintas versiones en los países responden a la misma. Entonces eh, es creo que muy difícil no estar de acuerdo en los objetivos de desarrollo sostenible y en que una ley ponga el, se el sector privado eh, como objetivo ayudar a cumplirlos. Que eso es en última la ley, Rick. Entonces, eh, lo vería por ese lado, Carla.
0: Excelente, y sí, compartimos la Agenda 2030, la Agenda Global. Sin embargo, según te interpreto, sí podemos poner algunos pesos en algunos temas que pueden ser más estratégicos para los países. A la hora de definir los incentivos, por ejemplo, claro. podemos hacerlo muy a la medida. Es, es un traje que podemos coser a la medida.
1: Exactamente. Es, se puede, como decimos en Colombia, platanizar. <risa> 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 lo, puedes, lo puedes aterrizar. Pero pero mi punto es que en últimas no va a ser muy distinto porque la agenda humana es la misma. Sabes, todos los países en Latinoamérica queremos superar temas de pobreza. Todos los países en, en Latinoamérica queremos superar problemas de desigualdad. Todos los países en Latinoamérica queremos proteger el medio ambiente. Entonces no, no, no estamos muy alejados los unos de
0: los Así otros. Es. En este momento quiero invitarlos a escuchar una um, intervención que nos va a um, ampliar la visión de cómo es la ley BIC que se ha ido implementando en otras latitudes diferentes a América Latina. Y los dejo con esta cápsula a continuación. Bueno, Carla, además de los países que en Latinoamérica que hemos estado conversando, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Panamá, la ley está presente en Canadá, en 49 estados de los Estados Unidos, en Italia, en Ruanda y recientemente en España. Bien, seguimos en este cuarto episodio de la temporada Sistema B. Estamos conversando con Camilo Ramírez, quien es abogado y es director ejecutivo del Sistema B en Colombia y que ha sido uno de los líderes del proyecto BIC en Colombia, el primero de la región, el que tiene eh, muchísima, muchísima atracción con más de 2.000 empresas, Adheridas y quien con su experiencia también está apoyando la inclusión de otros países que pueden ser parte de esta política pública de ley BIC, beneficio e interés colectivo. Camilo, ¿dónde surgió el nombre? ¿Sabes el, la historia de, de BIC? ¿Por qué se escogió específicamente ese nombre para acompañar la ley?
1: Claro, Carla, y eso es, es, es muy gracioso porque eh, existe un grupo jurídico en, en cada uno de los países donde tenemos, donde tenemos presencia como Sistema B y se reunieron en Argentina y del grupo jurídico de Argentina propuso el nombre. De hecho, Argentina en su momento iba a ser el primer país en tener la ley BIC. Pero pasaron cosas y cosas políticas realmente, entonces no salió adelante, pero el resto de, de grupos dijo, nos encanta el nombre, nos hace sentido eh, y vamos trabajando en esa línea. Entonces, realmente los, los padres, los fundadores son argentinos del nombre, eh, en Brasil está en proceso, pero no va a ser con la C, va a ser como de beneficio, interés, el colectivo tiene unas connotaciones distintas en Brasil, eh, va a ser como BI, pero la C es la misma. Esa es la historia de la, de la sigla BIC.
0: Pues y en el resto de los, de, de los países, en el resto del mundo, ¿cómo se le conoce? Porque entonces esa es una, una nomenclatura latina. Eh, ¿Y cómo se conoce en otros idiomas?
1: Pues mira, esto surgió, la figura legal surgió en Estados Unidos. Eh, Bill Clark, que es un abogado muy cercano a Billab, creó esa figura en el estado de Delaware y pues ahora varios estados la han asumido y se llama Benefit Corporation las Benefit Corporation eh, nuestro espejo el espejo somos las BIC en Latinoamérica pero tenemos en el mundo otras iniciativas por ejemplo en Italia y me perdonan por mi mal italiano son las Societades de Derecho eh, eh, Inclusivo. Lo <risa> ahorita, pero es algo así. Inclusivo. Tiene un nombre. Sí, inclusivo, sí, no, qué pena, pero, pero, pero es un poco así. Eh, en el Reino Unido existe también una figura. En Suecia existe una figura similar. Y en Francia existe. Entonces, eh, todo responde a la misma lógica del reconocimiento del Estado de una forma distinta de hacer empresa.
0: Y esa es la B, sigue siendo la letra, beneficio, benefit, balance. Eh,
1: Exacto. Estamos
0: hablando de sistema B, de eh, una forma de pensar y que, pues, afortunadamente coincide con estas lindas palabras que además hemos mencionado en otros episodios que nos hablan de bueno, de balance, de bienestar y de beneficio ahora que lo estamos viendo con este programa dedicado a la política pública. Camilo, pensemos un poco futuro. A ver, la visión. Eh, yo, yo comparto eh, estas pasiones por estos temas. Yo no quisiera que temas tan obvios de... De, que, han, que han hecho bien ¿verdad? que siguen haciendo bien, que son buenas como decías, que eliminan la polarización que nadie se puede oponer a algo que es tan natural y naturalmente bueno y aceleraran el paso verdad, sucedieran más rápido y no, y no tuvieran que, pues, que competir con otros eh, temas que más bien pueden distraer y que estamos restando eh, oportunidades para, para la gente pero pensemos entonces, ¿cuál es la próxima frontera? ¿Cómo puede hacer el instrumento de ley BIC para convertirse en esa forma de estandarización que las empresas tengan como un escudo, como una bandera, como un estandarte, como un referente, como un faro? ¿Verdad? Y que, y que sea tan, tan conocida. Que, que resulte obvio, incluso cuando, una, cuando uno crea una empresa o cuando estás emprendiendo, así como resulta obvio que tienes que ponerte al día con los impuestos y tienes que inscribirte para la seguridad social y que tienes que pagar una patente, tengo que hacerme empresa eh, bajo la ley BIC. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que se convierta en algo tan natural que incluso cueste pensar vivir sin eso?
1: Carla, creo que el, el primer paso es que la ley BIC es en todos los países de Latinoamérica. El segundo paso es que la sociedad entienda que esto es tan necesario y es que las empresas solucionen problemas sociales y ambientales y que reporten su impacto social y ambiental, que la sociedad lo entienda tan necesario que sea obligatorio. Que tú vayas a un registro, una cámara de comercio y por default tú tengas que hacer eso. Por default seas una empresa BIC adopte la figura bit a menos que manifiestes lo contrario y manifestar lo contrario va a ser no, mi empresa no va a solucionar problemas sociales ambientales lo cual hoy en día el consumidor fácilmente lo puede saber eh, y rechazar y al mismo tiempo mi empresa no va a reportar estándares sociales ambientales creo que es el segundo paso y es que por default toda empresa que se cree en América Latina sea bit a menos que manifieste lo contrario y el último es el tercer paso. Debería ser eh, una economía equitativa, regenerativa e inclusiva para todos.
0: Qué interesante, Camilo. Muchas gracias. Es al revés. Es que yo entro al sistema con el traje y a menos de que me lo quiera quitar, ese es el traje que tengo.
1: Exactamente. Es como, exactamente.
0: como se le dice a la gente cuando, cuando, cuando hablamos de temas tan importantes como la donación de órganos. Por ejemplo, vos naturalmente vas a donar tus órganos, excepto que por creencias o por tu voluntad digas que no vas a hacerlo, pero es cambiar completamente la lógica de un sistema que ha, que ha funcionado de una forma donde eh, la lógica es ilógica respecto a la solución de los problemas actuales. Qué interesante eh, que podamos darle vuelta desde ya a, esa, a ese planteamiento, Camilo.
1: Sí, esa es la idea, Carla, y es una invitación que hacemos desde Sistema B a apoyar este movimiento, bien sea convirtiendo tu empresa a una empresa B, adoptando la figura BIC cuando esté presente en tu país, invirtiendo en una empresa B, comprándola en una empresa B, investigando, la academia es muy importante, investigándose en una empresa B. Hay muchas formas de unirse al movimiento. Al final... Es un movimiento de seres humanos que simplemente buscamos nuevamente una economía mejor para la sociedad y para el medio ambiente.
0: Pues muchísimas gracias a Camilo Ramírez por acompañarnos en este cierre de la temporada de Próxima Frontera, Sistema B, 10 años en Latinoamérica. Esta temporada se llama Sistema B, ¿para qué? Y ya les hemos dado en estos cuatro episodios cientos de razones de para qué. Más bien la pregunta es, o sea, ¿cómo no estaba ahí yo antes? ¿Cómo no he sido parte del sistema B antes? ¿Cómo no sabía yo esto? Porque es bueno para todos. Muchísimas gracias, Camilo, por, por tu tiempo, por tu experiencia compartida con nosotros. Eh, te deseamos muchos éxitos en este camino de, de evangelización y convencimiento del sector público y privado para, para estandarizar eh, el, el sistema de B y, y, y la ley BIC también.
1: Carla, muchas gracias por la invitación. Eh, aprovecho también para hacer una cuña de Historias B, el podcast donde, es un podcast narrativo, donde contamos las historias de las empresas B de Latinoamérica.
0: Excelente. Allí
1: pueden conocer más al detalle.
0: Pues buenísimo, buenísimo, y invitados entonces a también escuchar esas historias y a compartir, si le ha gustado esta temporada con Sistema B, compártala con su gente, envíasela a su jefe, dígale jefe, jefa, tenemos que entrar en este sistema, nos está, eh, eh, se está acabando el tiempo, se nos está eh, haciendo tarde para, para entrar en el grupo correcto de la historia. Eh, muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado en esta temporada y siempre estén pendientes a nuestras redes sociales para que conozcan qué es lo que viene. Gracias por su energía, por su tiempo, por su atención. Un abrazo para todos y todas.
1: Próxima frontera.